0: để hầu hết thảy chúng ta giữ vững một đời sống thanh khiếp, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Hôm nay chúng ta sẽ đến một chủ đề tiếp theo của series Emmanuel. Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Và chủ đề ngày hôm nay chúng ta có một chủ đề khá là đặc biệt. Bởi vì khi mà một vị vua đến đất, đến trần gian này, đôi lúc chúng ta à, mong ngóng theo hình thức, theo cái cách suy nghĩ của chúng ta. Nhưng mà chủ đề ngày hôm nay để cho chúng ta nhận biết rằng Đức Chúa giê Ngài đến thế gian không phải lúc nào cũng như mong đợi của chúng ta Và Ngài đến vì chương trình và kế hoạch của Đức Chúa Trời Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về điều này Để chúng ta được kinh nghiệm rằng ý muốn của Đức Chúa Trời tốt hơn mong đợi của chúng ta Amen thưa Thánh Và điều này rất là quan trọng Tuần trước chúng ta nói về sự chờ đợi Là dân do Thái đã chờ đợi rất nhiều trăm năm Hàng ngàn năm Để chờ đợi sự giáng thế của Chúa Giê-xu và khi mà Chúa giê ngài ngày giáng thế thì sự chờ đợi đó không như mong đợi. <cười> Cảm ơn Chúa. Thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sự không như mong đợi đó là như thế nào buổi ngày ngày hôm nay. Chưa, Chúa ngài ban ơn cho chúng ta kiến nghiệm và hiểu, hiểu biết được điều này. Cảm ơn Chúa. À, sự giáng sinh của Chúa giê là điều mà chúng ta như đã học ở tuần trước là điều đã được tiên báo trước qua các nhà tiên tri. Đúng không anh chị em? Nhiều nhà tiên tri đã nói trước về sự sinh ra của Chúa Giêsu Như nhà tiên tri Esai, nhà tiên tri Jeremy, thậm chí Moise cũng đã nói trước về Chúa giê và khi mà được nói trước về một vị vua sẽ đến trong tương lai, dân Do Thái họ bắt đầu có những sự mong đợi theo xác thịt. Bởi vì điều đó chưa xảy ra, Chúa Giêsu chưa đến, Ngài chưa được ứng nghiệp Và người Do Thái họ suy nghĩ Chúa Giêsu sinh ra như thế nào chị em biết không? Trong lịch sử của Israel trước đây đó thì Chúa đã từng giấy lên những nhà lãnh đạo để dẫn dắt dân sự của Chúa. Đặc biệt Chúa dẫn Chúa giấy lên những người thủ lĩnh như là các quan xét các nhà tiên tri, các nhà tiên kiến và thậm chí đến thời các vua để các vua dẫn dắt dân Israel thoát khỏi những cái sự cầm buộc và những cái sự ảnh hưởng xấu từ các đất nước khác và với lối suy nghĩ như vậy khi mà Chúa Giêsu đến người Do Thái cũng sẽ hình dung trong đầu là ô Chúa Giêsu đến một vị vua thì có thể là để cũng để giúp họ thoát khỏi những cái sự đang cầm buộc về thân thể, về vật thể, về đất nước của họ, về vương quốc trên trần gian như lối suy nghĩ mà họ mong ngóng. Nhưng mà việc Chúa Giêsu sinh ra không phải là theo chương trình và mong ngóng của con người. bèn là kế hoạch và là chương trình của Đức Chúa Trời đã hoạt định từ trước. Khi mà chúng ta mong ngóng theo cách của chúng ta và nó không xảy ra như vậy. Thì đôi lúc chúng ta sẽ có những cái cảm xúc là ồ oh, không biết điều này có đúng không? Nhưng mà thật sự rất là điều thú vị về Chúa Giêsu là sự giáng sinh của Chúa. nó không theo kế hoạch của con người nhưng mà đã được hoạt định trước từ Đức Chúa Trời. Tôi có một đoạn lời Chúa Để cùng đọc với anh chị em Để chúng ta biết một chút xíu về hoàn cảnh Ra đời của Chúa Giêsu Được chép trong Luca đoạn 1 câu 26 đến 38 Như thế này Vào tháng thứ sáu Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gabriel Đến thành Nazareth Thuộc miền Galile Gặp một trinh nữ đã đến hôn với người nam Tên là Joseph Thuộc dòng giỏi vua David Anh chị em hãy nói là vua David Trinh nữ ấy tên là Mary Thiên sứ đến gặp cô và nói Hỡi người được ơn chúc mừng cô Chúa ở cùng cô nhưng Mary rất bối rối về những lời này và tự hỏi lời chào ấy có ý nghĩa gì. Thiên sứ tiếp hỡi Mary, đừng sợ vì cô đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Này, cô sẽ mang thai, Xin một con trai và đặt tên là Giêsu. con trai ấy sẽ được tôn trọng được gọi là con của Đấng Chí Cao. Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho ngài ngôi David tổ phụ ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời nhà gia cóp vương quốc ngài mãi mãi trường tồn. Mary thưa với thiên sứ: Tôi chưa ăn ở với người nam nào thì làm sao có được điều đó? Thiên sứ đáp: đức thánh linh sẽ ngự trên cô và quyền năng của đấng chí cao sẽ phủ che cô cho nên con cho nên con thánh sinh ra sẽ được gọi là con đức chúa trời kìa elizabeth người bà con của cô cũng đã có thai một con trai trong lúc già nua người ấy vốn có tiếng là hiếm muộn mà nay đã mang thai được 6 tháng rồi bởi vì không có việc gì đức chúa trời chẳng làm được marie thưa tôi đây là tớ gái của chúa Xin điều ấy sẽ đến cho tôi như lời ngài truyền Rồi thiên sứ rời khỏi Mary. Đây là một đoạn kinh thánh mà Mary là một người nữ đồng trinh Kính thưa anh chị em, chưa có chồng Anh chị em hãy thử hình dung tự nhiên Bỗng dưng một người lạ lùng Một thiên sứ hiện ra và nói rằng Chúng ta sẽ sinh một người con Và người con nó tên là như vậy, như vậy, như vậy Anh chị em có ngạc nhiên không? Đây là điều đã xảy ra với Mary Và Đức Chúa Trời đã báo trước là Sẽ sinh ra một con trai và người con đó là tên là Giêsu có nghĩa là Emmanuel đó và anh chị em thân mến Chúa đã có trước về cái hoạt động đó ngài đã báo trước không những ngàn năm không những bảy trăm năm tám trăm năm nhưng mà bây giờ thời điểm trước khi Mary mang thai và sinh ra Chúa Giêsu ngài cũng tiếp tục sai thiên sứ của ngài báo tin vui mừng về sự giáng xuống của Chúa Giêsu chúng ta tuần trước có nói về sự hy vọng của Chúa rằng ngài được sinh ra rồi ngài sẽ trở lại và việc Chúa Giêsu sinh ra là hy vọng của chúng ta là hy vọng của dân do thái ngày xưa và hy vọng của chúng ta còn xa hơn nữa là ngài còn sẽ trở lại nên các anh chị em. Nhưng mà qua đoạn kinh thánh vừa rồi, những điều căn bản mà tôi muốn anh chị em nắm được đó là Chúa Giêsu được sinh ra là bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Không phải là bởi ăn ở xác thịt anh chị em. Chúa Giêsu sinh ra là một cái người đầu tiên trên đất này mà không qua sự giao cấu xác thịt. Bèn là bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Đây là việc không thể của con người đây là điều không thể ngoài Chúa Giêsu ra không có một ai đến trần gian như vậy cả người nam và người nữ sinh ra ăn ở với nhau sinh ra con cái là bình thường tuy nhiên Mary đã sinh ra Chúa Giêsu bởi quyền năng đức thánh linh trong lúc bà còn là người đồng trinh và tên của ngài là do đức Chúa trời đặt có nhiều người vừa sinh con ra lại bắt đầu lo lắng không biết sẽ đặt tên con mình là gì đây Chúa đã cung ứng trước cái tên cho Marie Marie không cần phải bối rối và lo lắng về điều đó Và Ngài đến từ dòng giỏi vua David Đúng như lời hứa mà Ngài đã phán Qua các tin riêng của Ngài Thời thủa xưa Cảm ơn Chúa Để chúng ta biết được chắc Đức Chúa Trời xuống Ngài đến là có kế hoạch Của Đức Chúa Trời Ngài đến là đã có hoạch định, hoạch định trước Và không phải là ngẫu nhiên Ngài đến là vì Đức Chúa Trời Ngài yêu thế gian và đã định cho sự cứu rỗi Cho thế gian là chúng ta có một vài điều tôi muốn chia sẻ với anh chị em về Chúa Giêsu buổi sáng ngày hôm nay để chúng ta kinh nghiệm thêm về Ngài. Chúa Giêsu trước hết được sinh ra đã làm vua. Anh chị em hãy nói là làm vua. Ma-thiơ đoạn 2 câu một câu 2 lời Chúa nói như thế này: khi Đức Chúa Giêsu đã giáng sinh tại thành Bết-Lê-hem miền Yêu-đê vào thời trị vì của vua Herod, có mấy nhà thông thái ở Đông Dương đến thành Jerusalem hỏi rằng: vua do vua dân do thái vừa sinh ra tại đâu? Vì chúng tôi đã thấy ngôi sao ngài bên đông phương nên đến để tôn thờ ngài. Vua dân Do Thái sinh ra tại đâu? Chúa Giêsu khác với những người trên đất này. Ở một điểm là ngài sinh ra, đã làm vua. Những người thông thái là những người đã tìm hiểu am hiểu về Chúa Giêsu, lát nữa chúng ta sẽ nói tiếp về những người thông thái. Nhưng mà họ đến và họ tìm họ hỏi là vua dân Do Thái sinh ra tại đâu? Họ không hỏi là Ồ con trẻ sinh ra tại đâu Con trẻ Giê-xu sinh ra tại đâu Con trẻ Emmanuel nên sinh ra tại đâu Nhưng mà họ nói là Vua dân Do-thái sinh ra tại đâu ngài sinh ra đã làm vua rồi Các anh chị em Tất cả chúng ta sinh ra đều là con người bình thường Không có ai vừa sinh ra làm tổng thống liền hết Không ai vừa sinh ra Đã có một cái vị trí mà làm vua hết Thậm chí anh chị em Nếu sinh ra là con của vua chúa Thì anh chị em cũng chỉ là hoàng tử mà thôi Không ai vừa được sinh ra Là đã làm vua và những con người mà khi mà họ được thăng tiến Họ trong công việc của mình Trong khả năng của mình Ví dụ như họ vận động để mà trở nên những cái người nổi tiếng Vận động để trở nên những cái người tổng thống Những người lãnh đạo Thì phải qua một quá trình đúng không anh chị em? Những người tổng thống của nước Mỹ này Họ phải vận động, họ phải qua một quá trình Họ mới leo lên được cái vị trí đó Vì người ta bầu chọn vào Nhưng mà Chúa Giêsu chẳng có ai bầu chọn vào hết, Chúa Giêsu là đã được hoạch định từ Đức Chúa Trời Ngài đã là vua khi Ngài sinh ra. Đó là điều khác biệt. Giữa Chúa Giê-xu và tất cả chúng ta là những người ở trên đất này. Và vì Chúa Giêsu Ngài đã sinh ra là vua. Cho nên Ngài tế trị. Bản tính của Ngài là tế trị trên cuộc đời của chúng ta. Trên mọi sự. Thể cả, kể cả trên tất cả những sự sáng tạo. Trên đời này. Muôn vật muôn loài. Như lời Chúa có nói. Chúng ta được giữ vững trong Ngài. Được tạo dựng bởi Ngài. Lời Chúa nói như vậy. Nhưng mà khi mà những cái vị trí lãnh đạo Mà người ta bầu chọn lên Chúng ta được bầu chọn lên Thì người ta cũng có thể cởi bỏ chúng ta Nhưng mà vì Chúa Giêsu Ngài đã đến như là vua Cho nên không ai có thể cởi bỏ Ngài Không ai có thể từ chối Ngài Như vị trí làm vua đặc biệt từ Ngài Colossae đoạn một công 15 đến 17 Lời Chúa nói Chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời Vô hình là đấng sinh ra trước tất cả mọi loài thọ tạo Vì trong Ngài mọi vật trên trời, dưới đất Vật thấy được hoặc vật không thấy được đều được tạo dựng Hoặc ngôi vua hoặc quyền thống trị Hoặc các lãnh tụ hoặc giới cầm quyền Đều được tạo dựng bởi Ngài và vì Ngài Ngài có trước muôn vật và muôn vật được giữ vững Trong Ngài Nếu mà không có Chúa Giê-xu Thì điều gì sẽ xảy ra Một điều mà chúng ta dễ thấy hiện như nhất Nếu mà không có Chúa giêsu Chúng ta đã không có tồn tại ngày hôm nay Chúng ta đã không được sinh ra cuộc đời chúng ta đã không bắt đầu. Chúng ta đã không có bánh ngon để ăn, chúng ta đã không có một thân thể như vậy để mà chúng ta ăn mặc đi qua đi về. Chúng ta đã không có miệng để nói, chúng ta đã không có tay để làm lộ Chúng ta đã không có suy nghĩ lý trí và chúng ta đã không được ra đời. Để chúng ta hình dung Chúa Jesus quan trọng với chúng ta như thế nào. Vì chúng ta được tạo dựng trong Ngài và bởi Ngài, được giữ vững nhờ quyền năng của Ngài. Và vì thế, mỗi một chúng ta được tạo dựng để chúng ta thờ phượng Ngài kính thưa chị em. Chúng ta Cần phải thờ vực đấng tạo hóa của mình. Và lời Chúa nói rằng. Ngài chính là đấng sáng tạo chúng ta. Ở trong Ngài. Và giữ vững chúng ta trong sự sống của Ngài. Cho nên trong cuộc đời này. Có nhiều người. Có nhiều lúc họ chưa có nhận biết Chúa. Cuộc đời của một người rất là ngắn ngủi trước mặt Chúa. Cuộc đời nó sẽ qua đi như là hơi nước. thoảng qua như một luồng khói cho dù chúng ta có nhận biết Chúa hay không thì Ngài vẫn đang tế trị trên mỗi một cuộc đời sống trên đất này, Ngài tế trị trên người Công giáo, Ngài tế trị trên người Tin lành, Ngài tế trị trên người Phật giáo, Ngài tế trị trên người Hồi giáo, tất cả mọi tôn giáo không quan trọng, Ngài tế trị trên tất cả loài người trên đất này. Chúa ngài tế trị trên hết thảy chúng ta, các anh chị em. Bởi vì bởi vì vậy đó là lý do chúng ta đến với Chúa không phải chúng ta đến với tôn giáo nhưng mà chúng ta đến với Chúa là vì chúng ta thờ phượng đấng tạo hóa, đấng quyền năng. Đấng mà nhờ ngài chúng ta được sống và được tạo dựng và có mục đích. Tôn giáo không ban cho chúng ta điều đó. Tôn giáo chỉ ban cho chúng ta dạy chúng ta những cái luật lệ và làm theo. Tôn giáo không ban cho chúng ta được sự sống. Tôn giáo không ban cho chúng ta được sự phước hạnh và sự dư dật và sự bình an ở trong Chúa. Nhưng mà Chúa Giêsu là đấng ban cho chúng ta sự sống và sự sống sung mãn. Điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh em là Chúa Giêsu được sinh ra một cách khiêm nhường. Vậy khiêm nhường là như thế nào? Trong Luca đoạn 2 câu 11 đến 14 Cảm ơn Chúa một sư Loan hồi nãy Trong sự thờ phượng có chia sẻ Về việc sinh ra như, mà, như là một em bé Lời chúa trong Luca đoạn 2 câu 11 đến 14 Có xác chứng điều đó điều đó, Vì hôm nay tại thành David một đấng cứu thế Là đấng Chris là Chúa đã được sinh ra cho các ngươi Đây là dấu hiệu để các ngươi nhận ra Ngài, Các ngươi sẽ gặp Một con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ Bỗng nhiên có muôn vàng thiên binh Cùng với thiên sứ ấy Ngợi ca Đức Chúa Trời rằng Vinh danh Thiên Chúa trên trời Bình an giữa đất ân ban cho người Anh chị em có biết là Chúa Jesus được sinh ra trong bối cảnh nào không Ngài được sinh ra trong một bối cảnh Là vua César Augusta Của toàn cõi La Mã Ra một sắc lệnh là phải kiểm tra dân số và vì ra cái xác lệnh này cho nên tất cả mọi người ở vùng quê đó Họ phải lên thành phố để kiểm tra dân số Và Joseph là người đã đến hôn với Mary quê quán Thì không phải ở Bethlehem đâu Quê quán là ở Nazareth miền Galilei Nhưng mà vì phải kiểm tra dân số cho nên ông phải lên Jerusalem Lên thành Bethlehem Thuộc miền Jude để kiểm tra dân số Vì mọi người đều phải làm như vậy Nhưng mà trong cái lúc mà lên kiểm tra dân số đó Thì Mary bắt đầu tới mùa sinh đẻ và khi mà sinh đẻ thì bắt đầu họ đi tìm phòng trọ, họ đi tìm quán trọ để nghỉ qua đêm. nhưng mà anh chị em biết không, thành Bethlehem là một thành lớn rất là đông người và khi mà đi tìm cái phòng trọ để thuê cái đêm đó, đó, họ không tìm được. những cái quán trọ nó đã đông chật không còn chỗ nữa. cuối cùng Chúa Giêsu được sinh ra trong một nơi gọi là chuồng chiên máng cỏ là nơi mà có các súc vật kế bên ngài. Chúa Giêsu sinh ra ở một nơi thấp hèn mà nhiều người nói nữa là nghèo hay nghèo hay nghèo nàng. Nhưng mà điều đặc biệt hay là Chúa giê sinh ra đã được thiên sứ của Đức Chúa Trời báo trước từ các mục đồng. Ngài đã báo trước cho các nhà thông thái. Ngài đã báo trước cho rất nhiều người để họ đến và thờ lại Ngài. Và lời Chúa nói rằng trong đêm mà Chúa được uh, được đến, được ra đời trong một cảnh thấp hèn như vậy mà các thiên sứ Ngài reo mừng các mục đồng uh, rộn ràng, vui mừng các nhà thông thái khắp nơi đem quà, các đem những cái lễ và quý giá nhất từ đất nước của họ đến và chào cho Chúa Giêsu và thờ lại Ngài kính thưa anh Chúa của chúng ta ra đời trong một hoàn cảnh mặc dầu thấp hèn như vậy nhưng mà vị trí cao, cao trọng của ngài không ai sánh kịp vị trí của Chúa Giêsu không ai có thể so sánh được trong ma thi đoạn 2 câu 10 đến câu 11 là chúa nói, khi thấy ngôi sao họ hết sức vui mừng vào đến nhà họ thấy con trẻ và Mary mẹ ngài thì phối phục xuống trước thờ lại ngài rồi mở hộp châu báo ra dâng lên ngài những lễ vật là vang, nhũ hương và mộc dược. Đây là những người thông thái từ miền đông xa xôi. Và những người thông thái là ai? Các anh chị em có biết không? Những người thông thái trong Kinh Thánh hoặc là trong thời gian ngày xưa là những người hiểu biết, những người tiên thông Giống như là những triết học gia vậy đó. Họ rất là hiểu biết. Mà không những vậy, họ là những người giàu có, là những người mà thuộc tầng lớp quý tộc, quý phái đó. Một vài bản dịch khác trong kinh thánh thì nói họ là các vua từ miền Đông xa xôi. Họ là các vua am hiểu. Và vua ngày xưa rất là am hiểu vì họ được học biết, họ được tin thông rất là nhiều kiến thức. Nhưng mà điều đặc biệt ở đây là họ đã nghiên cứu, đã hiểu biết về một ngôi sao lạ. Và họ đã nghiên cứu về các lời tiên tri, họ am hiểu về các lời tiên tri. Và khi ngôi sao xuất hiện thì họ lần theo dấu ngôi sao để đến tìm Chúa Giêsu và họ biết chắc rằng đó là vua mà họ cần phải thờ phượng. Và nhà tiên tri mà đã nói về ngôi sao đó chính là nhà tiên tri Ba La không phải là nhà tiên tri dân Israel kính thưa chị em, là một nhà tiên tri dân ngoại. Nhưng mà lời Chúa cũng có đến với ông trong sách dân số ký đoạn 24 câu 17 lời Chúa nói như thế này: Qua môi miệng của nhà tiên tri Ba La một ngôi sao hiện ra từ Gia Cốp một vương trưởng sẽ trỗi dậy từ Israel và các nhà thông thái này họ đã học đã nghiên cứu về lời của Chúa và họ nếm biết lời của Chúa và họ đến và thờ phượng Ngài những nhà thông thái còn là ai nữa những nhà thông thái là những người giàu có những người am hiểu những người mà có sự hiểu biết và các quyền lực nữa các anh em và họ nhận thức được một điều rất vĩ đại mặc dù họ giàu có vị trí họ rất là cao trọng trong xã hội nhưng mà họ biết được rằng vị trí của họ không là gì đối với Chúa Giêsu. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu họ đến và tìm Chúa Giêsu và thờ phượng Ngài. Cho nên cái việc mà chúng ta đến với Chúa Giêsu là chúng ta cần phải khiêm nhường hạ mình, chúng ta mới có thể tìm gặp và thờ phượng Ngài. Cho dù chúng ta có tài giỏi đến đâu, học thức cao sâu đến mấy, trước mặt Chúa Giêsu, vua của các vua và Chúa của các Chúa, chúng ta cũng cần nhận thức vị trí của mình để cúi xuống và thờ phượng Ngài. Đó là lý do mà ngày nay nếu mà chúng ta đến với Chúa mà chúng ta còn cái tôi quá lớn. Chúng ta đến với Chúa mà lòng lòng tham còn quá lớn. Sự tập trung vào bản thân còn quá lớn. Sự lo phiền về những điều của đời này còn quá lớn. Thì chúng ta không thể gặp gỡ Chúa và nhận biết Chúa được. Các nhà thông thái là những người học sâu hiểu rộng. Cũng khiêm nhường hạ mình thờ phượng Chúa như vậy. Thì chúng ta là ai mà chúng ta không khiêm nhường hạ mình để thờ phượng Chúa. Chúng ta mặc dù là đầy tớ của Chúa Nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài bán cho chúng ta một địa vị Được gọi là con của Đức Chúa Trời Và Kinh Thánh còn miêu tả nói, Chúa Giêsu nói là Chúng ta là bạn hữu của Đức Chúa Trời Cho nên chúng ta việc Chúng ta nhận biết Chúa Giêsu là Chúa của mình Để chúng ta thờ phượng Ngài Điều đó có lợi ích rất lớn Trên đời sống của mỗi một chúng ta Mỗi một chúng ta Nếu mà chúng ta không nhận biết Chúa Trên cuộc đời của mình Thì đó đã là một sự thua cuộc rồi Kinh Thánh chị em Thay vì mà chúng ta nhận biết Ngài Để Chúa Ngài hành động trên hoàn cảnh của chúng ta Các cái năng đề, khó khăn, thách thức của chúng ta Một người không nhận biết Ngài Thì chỉ cuối cùng, cuối cùng biết giải quyết vấn đề Theo cái lý trí và sức riêng của mình Để rồi chúng ta không thoát ra được hoàn cảnh của mình Nhưng mà anh chị em biết không? Đức Chúa Trời Đã ban Chúa giêsu xu là đấng cứu rỗi cho mỗi một chúng ta Để chúng ta thờ phượng Ngài Để chúng ta kinh nghiệm Ngài Để chúng ta chạy đến với Ngài mà khi chúng ta tin Ngài trong chính hoàn cảnh của chúng ta, chúng ta chạy đến với ngài và hỏi Chúa, chúng ta cầu xin ngài thì chính Đức Chúa Trời sẽ ban ơn cho chúng ta. Chính Chúa Giêsu sẽ trả lời cho chúng ta. Chính ngài sẽ giúp cho chúng ta để chúng ta kinh nghiệm ngài nhiều hơn nữa trên cuộc đời của chúng ta. Điều thứ ba tôi muốn chia sẻ với anh chị em đó là Chúa Giêsu mang đến niềm vui vô tận. Anh chị em hãy nói là niềm vui vô tận. Chúa Giêsu giáng sinh đã mang đến một niềm vui vô tận. Cho cả loài người kinh thân chị em. Đặc biệt là những người mà đặt niềm tin cậy nơi ngài. Anh chị em biết không? Tới mùa Giáng sinh là bao nhiêu hội thánh khắp nơi trên thế giới. Rạo rực, vui mừng, trang trí. Mặc dù họ làm rất là nhiều điều có thể. Nhưng mà với một mục đích chung. Đó chính là vui mừng trong Chúa. Vì Chúa Cứu Thế đã sinh ra. Và chúng ta vui mừng. Bởi vì đấng Cứu Thế của cuộc đời của chúng ta đã sinh ra. Mà không phải chỉ chúng ta ở nơi đây thôi. Mà con cái Chúa... Khắp nơi trên toàn cầu Chúng ta biết được rằng việc Chúa sinh ra là điều rất quan trọng Là điều cần để ăn mừng Nghe thì có vẻ Nó không có được lô rít lắm Với hoàn cảnh Chúa sinh ra đúng không anh chị em Tại sao lại không lô rít? Bởi vì chúng ta hãy hình dung hình cảnh Chúa được sinh ra trong một hoàn cảnh nghèo hèn Hãy hình dung hình, hình ảnh Mà một người chồng hứa Dẫn theo một cô vợ hứa mang bầu Đi chọc chạp lê thê Từ miền quê lên thành thị để mà thực hiện việc kiểm tra dân số Theo yêu cầu của luật Thì mà đang lúc mà đi lên thành phố Như vậy đó Thì bị kẹt việc sinh đẻ Chúng ta đã biết câu chuyện Không thuê được phòng trọ cuối cùng Phải sinh em bé ở một cái nơi mà Nó chưa chắc là thơm tho nữa. Nhưng anh chị em ngày nay mà chúng ta đi sinh ở trong bệnh viện Nó còn cái mùi hương thơm rất là đồng nàng Nhưng mà chú Yêu Sư được sinh ra kế mấy con súc vật Thì anh chị em đã hình dung được Cái mùi của nó không được thơm tho như chúng ta nghĩ đâu nhưng mà mặc dù có nhiều thách thức như vậy Mà không có một lời phàn nàn nào ra từ Joseph Không có một lời phàn nàn nào ra từ Mary Anh chị em hãy hình dung Joseph khi mà tìm trọ cho Mary Và không tìm được và nói Ôi mệt quá Đi tìm mấy cũng không có chỗ thuê Chú ơi sao chúa lại đặt con trong hoàn cảnh này Chú ơi sao ngài lại đặt con trong hoàn cảnh mà, mà mà giờ con phải Dẫn vợ con lê thế ôm cái bột bầu như vậy Chúng ta thử hình dung Joseph Ông càm rạm với Chúa như vậy Thì điều gì sẽ xảy ra nhưng mà đặc biệt thay Ông không cảm rằng Mary cũng không phàn nàn, Tìm được cái phòng trọ tốt Không tìm được thì Vô một cái máng cỏ Một cái nơi đê hèn no problem, Không có vấn đề gì Tìm được một cái chỗ Mà chúng ta ưng ý không được Thì chúng ta cứ sử dụng Cái chỗ mà Chúa ban Vậy thôi Cho nên chúng ta thấy là Cái tâm trí Tâm trạng của Joseph và Mary Rất đặc biệt Họ tin cậy Chúa Và họ cũng rất là vui mừng vì điều đó. Và Chúa đã mang những người mục đồng đến, những người chăn chiên ngoài đồng đến và chia sẻ niềm vui đó. Qua các thiên sứ của Ngài mà các nhà thông thái cũng thấy nữa. Cho nên mặc dù được sinh ra ở một cái hoàn cảnh mà người đời nhìn vào có thể nói là ồ cái hoàn cảnh này nó không tốt một chút nào cả. Nhưng mà cái niềm vui mà Chúa ban cho họ là cái niềm vui tuyệt vời mà các thiên viên thiên sứ trên trời vui mừng, các mục đồng ngoài đồng vui mừng, các nhà thông thái từ miền đông xa xôi đến và vui mừng để cùng thờ phượng chúa giêsu là vua cho nên không đặc biệt là chúng ta không nhất kể là chúng ta ở trong môi trường nào cao trọng hay thấp hèn nơi nào mà có chúa nơi đó có niềm vui amen nơi nào có chúa nơi đó có sự phước anh chị em có khi nào kinh nghiệm những cái sự phước hạnh sau những cái thách thức chưa đặc biệt là sự vui mừng những anh chị em làm lễ đám cưới ở đây chắc đã có đám cưới thì chắc sẽ hiểu Khi mà chúng tôi nhớ cái việc mà chúng tôi lên kế hoạch cho việc đám cưới Những ngày trước đám cưới là những ngày cực kỳ thách thức áp lực Áp lực vô cùng Tại vì có quá nhiều việc để phải lo Mà nhiều khi có những việc không lo xuể thì tự nhiên bị áp lực à Áp lực căng thẳng tôi nhớ đêm trước đám cưới tôi ngủ có hai tiếng cho nên đúng ra là mặt mày mình phải sáng sủa ngày mai nhưng mà mặt mày mình không sáng sủa chút nào cả hai con mắt như hai con như con cú vậy đó rất là áp lực rất căng thẳng nhưng mà anh em biết không khi mà cái buổi đám cưới đến mục sư đứng trên và bắt đầu làm lễ cho mình rồi bắt đầu đám cưới sống xuôi hết mọi sự bao nhiêu áp lực căng thẳng đi hết và niềm vui từ đức chúa trời tuôn tràn một cách mạnh mẽ mà tôi kinh nghiệm không bao giờ trước đây tôi kinh nghiệm được như vậy cho nên có những cái lúc mà những áp lực căng thẳng đến không phải là điều xấu đâu anh chị em cho nên để chúng ta kinh nghiệm được niềm vui tột độ của Chúa trên cuộc đời của chúng ta đôi lúc chúng ta phải trải qua những cái sự áp lực đó chúng ta phải trải qua những cái sự thách thức đó chúng ta mới kinh nghiệm được cái niềm vui đầy trọn được Bởi vậy khi mà chúng ta dành thời gian Học lời của Chúa Khi chúng ta dành thời gian học kinh thánh Chúng ta dành thời gian đi cầu nguyện Chúng ta dành thời gian Trong tất cả các cái công việc của hội thánh Mục vụ và nhiều việc khác Anh chị em thấy có áp lực không? Yes, có Người nào nói không là Nói, nói tự lừa dối bản thân Chúng ta tập dượt nhiều Chúng ta mệt mỏi chứ, có Chúng ta đi học lời Chúa nhiều Có những lúc bận rộn chúng ta mệt mỏi, yes, có Rất là áp lực nhưng mà cái điều quan trọng là Sau những cái áp lực đó Đức Chúa Trời ngày bán cho chúng ta sự vui mừng Đầy trọn Và sự vui mừng đó có người không mang lại được Sự vui mừng đó là là niềm vui Là sức mạnh của chúng ta kính thưa anh chị em Và niềm vui đó lớn hơn tất cả Những áp lực mà chúng ta trải qua Đó là lý do để chúng ta tiếp tục công việc của Đức Chúa Trời Một cách vui lòng Lời Chúa có chép trong Nehim Nehemi đoạn 8 câu 10 phần sau Đừng buồn thám vì sự vui vẻ Về Đức Chúa là sức mạnh của anh em Niềm vui trong Chúa là sức mạnh của chúng ta Kính thưa anh chị em Cho nên khi mà chúng ta đã kinh nghiệm được Niềm vui đó từ ngài, Chúng ta sẽ luôn luôn có được năng lực mới Để tiếp tục làm được thêm nhiều việc hơn nữa Cho vương quốc của Chúa Chúng ta đừng, đừng đừng chỉ mắc kẹt Ở cái vùng mà bị áp lực mà thôi Đừng chỉ mắc kẹt ở cái lúc mà chúng ta bị căng thẳng mà thôi Nhưng mà những lúc như vậy Hãy biết rằng Đức Chúa Trời đang rèn luyện chúng ta Nhưng mà khi chúng ta vượt qua được cái đó Chúa Ngài bán cho chúng ta niềm vui khôn tả Là niềm vui rất là lớn nữa kính chị em. Trong gia cơ đoạn 1 câu 2 Lời Chúa nói tiếp như thế này Thưa anh em của tôi Hãy xem thử Hãy xem sự thử thách Tám chiều Xảy đến cho anh em Như là Điều vui mừng trọn vẹn Amen những sự thử thách Hãy xem nó như niềm vui mừng trọn vẹn Vì chúng ta biết được như vậy Thì trong lúc căng thẳng Chúng ta sẽ biết rằng Ồ Chuẩn bị chúng ta sẽ nhận được niềm vui Thì chúng ta sẽ cảm thấy Rất nhẹ nhàng Và tập trung vào Chúa Để tiếp tục công việc Chúa Philip đoạn 4 câu 4 Phaolô nói như thế này, hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Yeah, vui mừng. Mà sứ đồ Phaolô viết cái phân đoạn hãy vui mừng này ở trong một cái hoàn cảnh không vui mừng chút nào, các anh chị em. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng ông đang viết cái phân đoạn kinh thánh này trong lúc ông đang bị ở tù. Mà không phải ở tù cách bình thường Ngồi trong cái phòng tủ đơn giản mát mẻ Có máy lạnh AC rồi ngồi viết Có ghế sofa êm rồi ngồi xuống Rồi viết thư cho cho Philip đâu Không phải như vậy đâu Ông bị xiền giống nhà này Hai tay Vẫn có thể viết được Nhưng mà ông bị xiền cái Cái xiền của người La Mã ngày xưa đó Xiền cổ, xiền tay, xiền chân và trong một cái tư thế không thoải mái chút nào. Cho nên tôi hình dung khi mà ông viết là chắc chắn ông phải nghiêng người giống vậy này để mà cái, cái, cái tay thò ra cái mạn gỗ nó có chút xíu à. Cho nên cái thò cái bàn tay ra để viết ông viết chữ cũng rất là khó khăn. Trong hoàn cảnh như vậy đó. Mà ông nói với hội thánh của Chúa là hãy vui mừng lên. Hãy vui mừng lên vì ông biết rằng niềm vui trong Chúa là sức mạnh của chúng ta. Cái lúc nhân mà luôn luôn buồn phiền, luôn luôn yếu xìu là chắc chắn là yếu đuối à. Mà chúng ta mà vui mừng trong Chúa. Vì chúng ta biết được rằng chúng ta làm việc trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Thì chúng ta sẽ được tiếp thêm sức mới từ Ngài. Amen. Chính sư đồ phô Kinh nghiệm được điều đó. Thì hy vọng rằng chúng ta cũng sẽ kinh nghiệm được điều đó. Chỉ chúng ta mà nghĩ về sự cứu rỗi. Món quà của sự cứu rỗi trong Chúa Giêsu cho mỗi chúng ta thôi là. Đã là một lý do rất lớn để chúng ta ăn mừng trọn đời được. Kính thưa anh chị em. Vì vậy chúng ta hãy vui mừng trong Chúa. Hãy luôn luôn biết rằng những cái thách thức, những cái khó khăn, những áp lực của chúng ta sẽ đem đến những niềm vui mừng rất lớn. Cho nên chúng ta không bắt kẹt trong những hoàn cảnh đó. Nhưng mà chúng ta đến với Chúa vui mừng, vui hưởng Chúa. Thì Ngài sẽ ban thêm cho chúng ta sức mới để chúng ta làm được nhiều việc hơn cho vương quốc của Ngài. Giống như nhà tiên tri sai có viết như thế này. Trong đoạn 12 câu 6. Hỡi cư dân Sion hãy reo hò và lớn tiếng tung hồ. Vì đấng đang ngự giữa ngươi là vĩ đại, là đấng thánh của Israel. Nhà tiên triê e sai kêu gọi Dân sự của Chúa hãy vui mừng Vì đấng đáng ngự Giữa ngươi là đấng vĩ đại Nói về Chúa của chúng ta là đấng vĩ đại Nói về Chúa Giêsu là đấng thánh Là vua sẽ đến Vì vậy hãy vui mừng Yes, anh chị em sẽ gặp những áp lực Anh chị em sẽ có những sự khó khăn Sẽ có những sự mà phải cảm thấy rất là khó khăn để vượt qua Phải cố gắng Công sức của mình bỏ ra rất là nhiều hy sinh rất là nhiều về thời gian Thậm chí tiền bạc nữa nhưng mà anh chị em biết không, những cái điều đó sẽ mang lại cho chúng ta niềm vui. Mà niềm vui đó rất là lớn, kính thưa chị em. Niềm vui đó sẽ nuôi sống linh hồn của chúng ta. Giúp cho chúng ta tiếp tục bước đi trên con đường mà Chúa kêu gọi mỗi một chúng ta. Vì vậy, tôi kêu lên anh chị em, trong mùa Giáng sinh này chúng ta không phải chỉ nhận biết rằng Chúa đã Giáng sinh cho chúng ta. Nhưng mà Chúa ngài muốn chúng ta vui mừng với Ngài. Vui mừng với anh em trong Chúa. Hãy vui mừng lên. Có thể chúng ta đang đi làm và cảm thấy... Không được như chúng ta mong muốn Hãy vui mừng lên Có thể hoàn cảnh của chúng ta Đang không như chúng ta mong muốn Hãy vui mừng lên Có thể việc học cũng không như mong muốn Hãy vui mừng lên Vì buồn phiền đâu giúp chúng ta được gì đâu Và lời Chúa thì nói rằng Hãy vui mừng trong mọi hoàn cảnh Cho nên Bất cứ điều gì anh chị em đang trải qua Anh chị em biết rõ nhất Và Chúa biết rõ nhất đúng không một điều mà chúng ta có thể áp dụng trong hoàn cảnh của chúng ta là chúng ta hãy vui mừng lên trong Chúa của chúng ta vì đấng thánh của Israel là Chúa Giêsu Ngài là vua là Chúa của chúng ta ngài đã đến đất này để cứu mỗi một chúng ta ngài đã đến để mua chuộc chúng ta huyết Chúa Giêsu đổ ra để tẩy sạch những tội lỗi của chúng ta những gian ác của chúng ta để chúng ta không còn sống một con người sống cũ kỹ nữa nhưng chúng ta sống là một con người được biến đổi một con người mới một con người mà Đức Chúa trời gọi là con của Đức Chúa trời là người đẹp lòng Đức Chúa trời và qua đó Đức Chúa trời ngài sử dụng chúng ta ban phước cho chúng ta và qua cuộc đời của chúng ta chúng ta tác động tích cực đến những người khác trong gia đình chúng ta xã hội chúng ta Amen kính chị em We need God. We need to celebrate in God. We need to be joyful in God. Amen. Hallelujah. Chúng ta cần phải vui hưởng Chúa anh chị em. Cảm ơn Chúa vô cùng. Chúng ta cầu nguyện kết thúc. Cảm tạ Chúa vì lời ngài. Anh chị em có thấy được phước sau khi nghe sứ điệp vừa rồi? Hãy tự do chia sẻ để nhiều người khác cũng có cơ hội lắng nghe lời Chúa nữa. Nguyện xin Chúa ban phước và ở cùng anh chị em. Hẹn gặp lại trong sứ điệp tiếp theo.